0: Historia Polski po 1945 roku to nie tylko tematy i wątki związane z sytuacją, jaka rozgrywała się bezpośrednio w kraju. Po wojnie część Polaków pozostała za granicą wierząc, że istnieje szansa na to, że w końcu ich ojczyzna stanie się w pełni niezależna. Osobami, które symbolizowały przedwojenny porządek polityczny byli polscy prezydenci na uchodźstwie. Ich historia nie jest obecnie zbyt dobrze znana. Postanowiłem to zmienić. W tym odcinku Serii Po Wojnie opowiem o losach dwójki z nich. Władysława Raczkiewicza oraz Augusta Zaleskiego. Pierwszy został porzucony przez zachodnich sojuszników. Drugi robił co mógł, aby przypomnieć im o tym, że Polska nie musi być pod kontrolą Moskwy. W międzyczasie stale obserwowali ich agenci wysyłani przez komunistów. Więcej dowiecie się oglądając najnowszy odcinek Serii Po Wojnie. Jednocześnie przypominam, że na stronie powojnie.sklep.pl trwa sprzedaż mojej książki Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Zachęcam do zakupu. A teraz zapraszam na najnowszą odsłonę mojej serii. Zanim przejdę do czasów powojennych, szczególnie w przypadku prezydenta Raczkiewicza, muszę cofnąć się do okresu II wojny światowej. Władysław Raczkiewicz objął urząd prezydenta na uchodźstwie już 30 września 1939 roku. Od początku musiał się liczyć z silną opozycją oraz niechęcią części opinii publicznej. Aby dojść do porozumienia z przeciwnym mu obozem politycznym zrezygnował z części uprawnień na rzecz premiera kraju. Efektem kompromisu była tak zwana umowa paryska. Dla wzmocnienia swojej pozycji starał się o poparcie takich autorytetów jak Ignacy Pederewski czy arcybiskup Adam Sapiecha. Na ten moment to premier generał Władysław Sikorski podejmował decyzje w najważniejszych dla Polski sprawach. Porażka Francuzów i utrata większości odbudowywanej nad sekwaną armii doprowadziła do poważnego politycznego kryzysu na linii prezydent-premier. Władysław Raczkiewicz zaczął wyraźnie krytykować Sikorskiego, który też nie pozostawał mu dłużny. Generał starał się izolować prezydenta od Brytyjczyków. Do kolejnego poważnego konfliktu doszło w 1941 roku, kiedy to 30 lipca generał Sikorski zdecydował się podpisać układ z ZSRR, przywracając tym samym stosunki dyplomatyczne między Polską a Związkiem Radzieckim. Prezydent Raczkiewicz był temu zdecydowanie przeciwny. Zagroził nawet ustąpieniem ze stanowiska. Był rozgoryczony faktem, że z rozmów z Rosjanami wyłączony został m.in. szef polskiej dyplomacji. Nie chciał zaakceptować niejasnych zapisów, na przykład w kwestii granic. Tyle, że jego wątpliwości były pomijane, szczególnie w kontekście wsparcia, jakie Sikorskiemu udzielili w tej sprawie Brytyjczycy. W tym sporze prezydent Raczkiewicz był więc na straconej pozycji. W kolejnych latach generał Sikorski traktował urząd prezydencki jako typowo reprezentacyjny. Ograniczał możliwości polityczne prezydenta, uniemożliwiając mu m.in. wizytę w Stanach Zjednoczonych. Ich spór zakończyła dopiero katastrofa, do jakiej doszło w lipcu 1943 roku, w do dziś niejasnych okolicznościach. Polska straciła wtedy premiera i naczelnego wodza. Prezydent Raczkiewicz stracił największego politycznego konkurenta, ponownie stając się najważniejszym politykiem na emigracji. Jednak zamiast wykorzystać ten fakt i wzmocnić swoją władzę, wolał desygnować na stanowisko premiera lidera ludowców Stanisława Mikołajczyka, człowieka, który zdecydowanie nie był jego zwolennikiem. Prezydent wybrał asekuracyjne rozwiązanie, dostosowując się m.in. do woli Brytyjczyków. Chwilę wcześniej wypłynęła sprawa zbrodni katyńskiej, co doprowadziło do zerwania stosunków dyplomatycznych z ZSRR. Tymczasem w radzieckich mediach prezydenta Raczkiewicza nazywano kresowym magnatem, który przed wojną gnębił tzw. lud białoruski. Ale w Londynie niespecjalnie się tym przejmowano. Doskonale zdawano sobie sprawę z propagandowego wymiaru podawanych informacji. Tym bardziej, że rodzina Raczkiewiczów utraciła majątek na kresach już po powstaniu styczniowym. Prezydent miał inne problemy. Mikołajczyk postępował wbrew jego woli, a on sam nie był o wszystkim informowany. Jednak od politycznej konfrontacji prezydent szukając zgody często przymykał na to oko, co było postrzegane jako objaw jego słabości. Z miesiąca na miesiąc jego pozycja była coraz słabsza. Duży wpływ miało na to m.in. nieudane powstanie warszawskie. Władze londyńskie straciły część zwolenników w kraju, a inicjatywę przejmowali komuniści kierowani przez Moskwę. Nie tylko w ojczyźnie, ale też na emigracji prezydent tracił zwolenników. Bardzo źle w jego obozie politycznym odebrano decyzję z 30 września 1944 roku, gdy pod presją Brytyjczyków zdecydował się odwołać ze stanowiska naczelnego woza generała Kazimierza Sosnkowskiego. Na wieść o tym jeden z polskich generałów miał go podobno demonstracyjnie spoliczkować. Niektórzy zaczęli nazywać go anglosaską marionetką, ale prezydent Raczkiewicz miał pewien plan. Szukając porozumienia z Brytyjczykami, chciał mieć lepszą pozycję negocjacyjną w kwestii przyszłości Polski w związku z coraz większymi żądaniami ZSRR. Warszawa miała stać się całkowicie zależna od Moskwy. Tymczasem jesienią 1944 roku premier Mikołajczyk, zgodnie z wolą Brytyjczyków, zdecydował się zawrzeć porozumienie ze Związkiem Radzieckim. Choć kompromis szybko zamienił się w dyktat komunistów, to lider ludowców wierzył, że zapowiadane wolne wybory w Polsce odwrócą tę tendencję. Daleki od takich wniosków był prezydent Raczkiewicz, który od początku nie wierzył zapewnieniom Stalina. Był zdecydowanym przeciwnikiem radzieckiego państwa, doskonale znał Rosję, urodził się w Gruzji, chodził do gimnazjum w Twerze, studiował prawo i matematykę na Uniwersytecie Petersburskim. Jeszcze przed I wojną światową prowadził praktykę adwokacką w Mińsku. Relacje na linii prezydent-premier uległy poprawie dopiero gdy szefem rządu został w 1944 roku Tadeusz Arciszewski. Polacy na emigracji nie mówili jednak jednym głosem. Część osób stale popierała decyzję Stanisława Mikołajczyka. Natomiast dla Brytyjczyków sprawa polska stawała się coraz bardziej problematyczna. Częściej rozmawiali z Polakami, szukającymi kompromisu ze stroną radziecką. Politycy, którzy się temu sprzeciwiali, zaczęli być ignorowani i spychani na dalszy plan. Z ich zdaniem, Londyn oraz Waszyngton przestał się liczyć. Jednak dopiero po konferencji w Jałcie prezydent Władysław Raczkiewicz faktycznie poczuł się zdradzony przez sojuszników. Już dwa dni po konferencji podczas obrad rządu na uchodźstwie 13 lutego prezydent Raczkiewicz zaproponował, aby skupić odpowiedzialność za armię w rękach jednego dowódcy. Po upadku powstania warszawskiego naczelny wódz generał Bór Komorowski znajdował się w niewoli. Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła deklarację odrzucającą uchwały jałtańskie. Już 20 lutego 1945 roku w Londynie pojawił się generał Władysław Anders. Jeszcze tego samego dnia spotkał się z prezydentem, aby omówić sytuację w kraju, a w kolejnym tygodniu przejął obowiązki naczelnego wodza. Prezydent Raczkiewicz wiedział, że nie może wrócić do ojczyzny kontrolowanej przez komunistów. Poświęcając się sprawom Polski, przypłacił to własnym zdrowiem. Był śmiertelnie chory. Jeszcze przed wybuchem wojny, lekarze zdiagnozowali u niego białaczkę. Tempo wydarzeń było jednak tak szybkie, że nie był w stanie w pełni poświęcić się leczeniu. 28 czerwca 1945 roku w Moskwie powołany został tymczasowy Rząd Jedności Narodowej z Edwardem Osóbką Morawskim jako premierem oraz Stanisławem Mikołajczykiem jako jednym z wicepremierów. Następnego dnia w Orędziu do Narodu Władysław Raczkiewicz przestrzegł przed nowo utworzonym ośrodkiem władzy w Polsce. Ojczyzna nasza niestety nie odzyskała jeszcze prawdziwej wolności. Nie zostało odwrócone niebezpieczeństwo od narodu i państwa polskiego. Prezydent zapowiedział, że w takich okolicznościach nie może złożyć swojego urzędu. Tymczasem już 5 lipca 1945 roku, tymczasowy rząd jedności narodowej został uznany przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, które jednocześnie cofnęły poparcie dla polskiego rządu na uchodźstwie. Te tragiczne dla kraju informacje zbiegły się z coraz gorszym stanem zdrowia prezydenta. Dopiero wtedy Władysław Raczkiewicz zaczął bardziej dbać o kondycję fizyczną. Częściej spacerował w londyńskich parkach. Jego głos coraz rzadziej pojawiał się w dyskursie politycznym na emigracji. Poważny nawrót choroby nastąpił w grudniu 1946 roku. 15 kwietnia 1947 roku, prezydent Raczkiewicz wezwał do Rythien w Walii, gdzie był leczony swojego wieloletniego współpracownika Augusta Zaleskiego. Zakomunikował mu, że to on zostanie nowym prezydentem po jego śmierci. Raczkiewicz wierzył, że człowiek, który w przeszłości był dyplomatą, ministrem spraw zagranicznych, był oczytany, a także doskonale znał języki obce, będzie lepszym partnerem do rozmów dla strony brytyjskiej. Natomiast ówczesny premier, który liczył na to stanowisko, Tomasz Arciszewski, ani nie znał języków, ani nie był osobą tak rozpoznawalną na uchodźstwie jak Zaleski. Prezydent Raczkiewicz nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo negatywnie jego decyzja będzie rezonowała na sytuację polityczną na emigracji przez kolejne ćwierć wieku. Choć była zgodna z konstytucją kwietniową, to Arciszewski był przekonany, że w ten sposób zostały naruszone wcześniejsze ustalenia tzw. umowy paryskiej. Władysław Raczkiewicz zmarł 6 czerwca 1947 roku. Pochowany został na cmentarzu lotników polskich w Newark w Wielkiej Brytanii, gdzie spoczął obok generała Władysława Sikorskiego. August Zaleski został zaprzysiężony 9 czerwca 1947 roku. Równocześnie do dymisji podał się premier Arciszewski, zastąpił go generał Bur-Komorowski. Choć August Zaleski był osobą najdłużej sprawującą funkcję prezydenta na uchodźstwie po 1945 roku, to jego prezydentura uważana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych. Dlaczego? O tym za chwilę. Wcześniej jednak warto krótko powiedzieć, kim był August Zaleski wcześniej. Otóż urodził się 13 września 1883 roku w Warszawie. Jeden z jego przodków był posłem na Sejm za czasów Zygmunta III, inny posłem na Sejm Wielki. Studia prawnicze rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim. Naukę przerwał wybuch rewolucji w 1905 roku. Zaleski, który otrzymał na uczelni Wilczy Bilet, zmuszony był kontynuować studia za granicą, a dokładniej w Wielkiej Brytanii. W 1906 roku został przyjęty na studia historyczne na London School of Economics and Political Science. Do ojczyzny wrócił dopiero po sześciu latach. Został między innymi sekretarzem Towarzystwa Miłośników Historii. Po wybuchu wojny ponownie wyjechał do Londynu. Nawiązał relacje z brytyjskim Foreign Office. Po wojnie został między innymi przewodniczącym polskiej delegacji do prowadzenia rozmów z misjami ukraińskimi Atamana Petlury, które przybyły do Warszawy. W 1926 roku został ministrem spraw zagranicznych piastował tę funkcję w kolejnych 11 rządach. To jego zasługą było zawarcie paktu o z Sowietami w 1932 roku. Po wybuchu wojny uciekł najpierw do Bukaresztu, a potem do Paryża. W nowym rządzie generała Sikorskiego został ministrem spraw zagranicznych. Panowie nie pałali do siebie sympatią. W wielu kwestiach mieli inne zdanie. Zaleski był m.in. przeciwny powołaniu komisji do spraw ustalenia odpowiedzialności za klęskę wrześniową. Zszokowała go informacja, że generał Sikorski planuje utworzyć polskie wojsko w Związku Radzieckim. Równie mocno zaniepokojony był tym faktem prezydent Raczkiewicz, dlatego udzielił premierowi dymisji i powierzył misję utworzenia nowego rządu Augustowi Zaleskiemu. Ostatecznie pod wpływem nacisków ze strony oficerów z otoczenia generała nic z tego nie wyszło. Generał Sikorski pozostał u steru rządów, a Zalecki stał się non grata. Współpraca załamała się po podpisaniu układu Sikorski-Majski. W proteście do tej decyzji Zalecki podał się do dymisji 25 lipca 1941 roku. Jako że był w doskonałych relacjach z prezydentem Raczkiewiczem, został szefem jego kancelarii cywilnej. W 1947 roku spadło na niego kolejne wyzwanie. Został drugim prezydentem na uchodźstwie. Nominacja Zaleskiego doprowadziła do potężnego kryzysu politycznego w środowisku polskiej emigracji. Były premier Tadeusz Arciszewski zawiązał antyprezydencką koalicję, w skład której weszli socjaliści, ludowcy Mikołajczyka oraz przedstawiciele stronnictwa narodowego powstała niezależna od prezydenta Rada Polityczna. W odpowiedzi na tę sytuację Zaleski powołał nową Radę Narodową, w skład której weszły osoby ze środowiska Piłsudczyków i Związku Socjalistów Polskich pod kierownictwem Adama Pragiera. Podczas gdy w Polsce panował stalinowski terror, na emigracji stale trwał polityczny spór o to kto ma rację i kto powinien reprezentować sprawy polskie na forum międzynarodowym. Tymczasem ani Londyn, ani Waszyngton niespecjalnie były zainteresowane tym, co mają do powiedzenia polscy politycy na uchodźstwie. Dużo uważniej w ich stronę spoglądała Moskwa, która szukała pretekstów, aby skompromitować to środowisko. W 1952 roku na wyszła afera Bergu. Okazało się, że wywiad amerykański udzielał ugrupowaniom politycznym skupionym wokół Rady Politycznej środki finansowe oraz pomoc techniczną w zamian za informacje o sytuacji w Polsce. W ramach współpracy z zachodnimi służbami utworzone zostały dwa ośrodki szkoleniowe w Niemczech. 23 grudnia 1952 roku do konsulatu PRL w Berlinie Wschodnim zgłosili się pracownicy tajnego ośrodka szkoleniowego w Bergu Jan Ostaszewski, wel Paweł Homa oraz Wanda Macińska, wel Wanda Weber. Oboje byli agentami bezpieki. To oni przekazali informacje o finansowaniu przez zachodnie służby polskich organizacji emigracyjnych. Poza tym podali dane wysyłanych do kraju kurierów. Wkrótce rozpoczęły się aresztowania. Łącznie do więziennych cel trafiło ponad 200 osób. 15 z nich zostało skazanych na karę śmierci. 55 otrzymało długoletnie wyroki więzienia. Zaleski oskarżał polityków Rady o działalność agenturalną. Premier emigracyjnego rządu Stanisław Maskiewicz nazywał ich handlarzami śmiercią. Prezydent jeszcze mocniej zaczął krytykować samowolkę ugrupowań politycznych, twierdząc, że nie mają one mandatu społecznego, gdyż naród pozostaje ubezwłasnowolniony. Dlatego tym bardziej nie zamierzał uszczuplać swoich uprawnień na rzecz uzyskania kompromisu ze skonfliktowanymi z nim stronnictwami. I choć zgodnie z Konstytucją Kwietniową powinien ustąpić z urzędu po siedmiu latach prezydentury, ostatecznie tego nie zrobił. W tej sytuacji większość polityków emigracyjnych, a w tym również generałowie Władysław Anders oraz Tadeusz Burkomorowski, wypowiedziało mu posłuszeństwo. W 1954 roku w kontrze do prezydenta powstała kolejna emigracyjna instytucja. Rada Jedności Narodowej, która wyłoniła tzw. Radę Trzech. W jej skład weszli Władysław Anders, Tomasz Arciszewski oraz hrabia Edward Raczyński. Prezydenta nadal wspierała Piłsudczykowska Liga Niepodległości Polski, Stronnictwo Ludowe Wolność, Stronnictwo Pracy i Związek Socjalistów Polskich. Antyprezydenckie było PPS i Stronnictwo Narodowe. Na tym konflikcie wywołanym przez Polaków tracili przede wszystkim Polacy, którzy nie mieli silnego zagranicznego przedstawicielstwa wobec postępującej stalinizacji kraju. Zachód ignorował głos polskiej emigracji, a Moskwa sprawnie, propagandowo wykorzystywała ten konflikt. Tymczasem Zaleski podczas przemówień wielokrotnie podkreślał, że państwa zachodnie po Teheranie, Jałcie i Poczdamie oddały Polskę w rosyjską niewolę. Uważał, że wolność jego ojczyźnie może przynieść jedynie bezpośrednia konfrontacja Zachodu ze Związkiem Radzieckim. Stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie utrzymało jednak kilka krajów. Wśród nich były przede wszystkim Watykan, a także Hiszpania rządzona przez generała Franco. Do tej grupy zaliczało się również 19 państw Ameryki Łacińskiej, Afryka Południowa, Australia, Liban, Syria, Egipt oraz Republika Irlandii. W państwach, gdzie nie uznawano polskiego rządu na uchodźstwie obóz prezydencki mianował nieformalnych przedstawicieli. Polityczna emigracja była silnie inwigilowana przez bezpiekę. Szczególnie głośnym echem odbiła się sprawa Hugona Hankego, którego Zaleski mianował na urząd premiera. Jak się później okazało, był on w tym czasie agentem bezpieki działającym pod pseudonimem Ważny. Wcześniej Hanke w 1952 roku był ministrem bezteki w rządzie Romana Odzieżyńskiego. Równocześnie w lipcu tamtego roku odwiedził ambasadę PRL w Londynie, oferując swoje usługi. Szybko stał się najważniejszym informatorem komunistów w strukturach londyńskiej emigracji. Regularnie przekazywał ważne dokumenty, za co był sowicie wynagradzany. Kiedy 8 sierpnia 1955 roku prezydent mianował go na stanowisko premiera, Hanke błyskawicznie wyjechał do Polski. Kilka dni później w Trybunie Ludu pojawił się jego list skierowany do prezydenta Zaleskiego. Organizowane były też konferencje prasowe i wystąpienia publiczne, podczas których Hanke krytykował emigracyjne władze, wzywał rodaków do powrotu do kraju, za zdradę londyńskich przyjaciół władze Polski Ludowej wynagrodziły go stanowiskiem w zarządzie głównym, powołanego w październiku 1955 roku, Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną. Nie była to jedyna taka sytuacja. Następca Hankego Stanisław Mackiewicz, 14 czerwca 1956 roku, również wrócił do kraju. Bezpieka pracowała też nad sprowadzeniem samego prezydenta Zaleskiego. Agenci stale szukali sposobu na to, aby powrócił do kraju wraz z insygniami urzędu. Bezpieka planowała zaoferować mu wysoką emeryturę w kraju. Operacji nadano kryptonim ARBUS. Przekaźnikiem między bezpieką a prezydentem miała być jego ciotka. Ostatecznie jednak akcja zakończyła się fiaskiem. Prezydent nie zamierzał wracać do rządzonej przez komunistów Polski. Aby świat nie zapomniał o jego ojczyźnie, w 1960 roku Zaleski zaapelował do Polaków w Stanach Zjednoczonych, aby na emigracji propagowali ideę niepodległej Polski. Prezydent wierzył, że w ten sposób wpłynie na politykę Białego Domu. August Zaleski zmarł w Londynie 7 kwietnia 1972 roku, mając prawie 89 lat. Rok wcześniej zapowiedział, że jego następcą na stanowisku prezydenta zostanie były prezydent Lwowa i wielki patriota, dr Stanisław Ostrowski. Zaleski został pochowany na cmentarzu lotników polskich w Newark. 12 listopada ubiegłego roku z inicjatywy polskiego rządu do Polski zostały sprowadzone jego szczątki wraz ze szczątkami dwóch innych polskich prezydentów na uchodźstwie, Władysława Raczkiewicza i Stanisława Ostrowskiego. Jeszcze tego samego dnia zostały one złożone w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w mauzoleum prezydentów RP na uchoistwie. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.